0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u naší předvolební debaty. Jmenuji se Martin Frolík a sedím tu dneska s Robertem Němcem, advokátem, partnerem PRK Partners a především současným místopředsedou představenstva advokátní komory. Roberte vítej, ahoj. Dobrý den, ahoj. Tak, a my jsme se tu dneska sešli proto, protože ty se připravuješ na novou kandidaturu e, do představenstva advokátní komory a protože dostáváš spoustu otázek, které e, se dost často opakují a my jsme si řekli, že děláme tohle to e, natáčení, že si je položíme, zopojíme si je. Robert, ještě jednou
1: vítej. Kandiduješ e, do komory, jak dlouho jsi v komoře? E, tak v advokátní komoře jsem od roku 1995 jsem <laughs> jako advokátní koncipient od roku 1998 jako advokát a od roku e, 2009 jsem byl členem kontrolní rady jednofunkčního období, to znamená čtyřleté, a od roku 2013 jsem členem představenstva a e, v posledních letech jsem místo předsedou advokátní komory e, s odpovědností především za legislativu, to jména na úseku civilně právním. Takže se správně
0: počítám už 12 let
1: a co pro tebe Komora znamená? Komora pro mě znamená samosprávnou stavovskou organizaci, která vytváří regulatorní rámec, ve kterém já stejně jako další advokáti můžeme vykonávat svoje svobodné povolání. Zdůraznuju to slovo. Samozprávná, ze kterého plyne, že advokacie je skutečně nezávislá na státu, a samosprávná. Advokáti mají právo se na té stavovské samosprávě podílet a já to vnímám i jako určitou povinnost se na tom podílet. Myslím si, že pokud je, a myslím, že asi každý z nás to zná, pokud jsme členama SVJ, tak zpravidla dříve či později, advokát skončí někde ve výboru toho svě, protože si je plně vědom toho, že bez jeho přispění to SVčko nebude řádně vedeno a nebude řádně hospodařeno. Mm-hmm. Takže domnívám se, že pokud máme to privilegium samozprávy v advokátní komoře, tak bychom se na ně měli podílet.
0: No a e, ty se podílíš na té komoře, na samozprávnosti komory 12 let, co se za tu dobu změnilo,
1: co se ti podařilo? Tak mě to samotnýho trošku překvapuje ta doba, kterých 12 let utetlou jsme zbyt velice rychlé. E, já si myslím, že e, v první řadě bych měl říct, že nikdo na komoře nemůže říct, že jemu osobně samotnému by se něco podařilo. Komora, ať už je to představenstvo, nebo je to kontrolní rada, tak je samozřejmě kolektivním orgánem. Většina úspěchů či neúspěchů je kolektivním dílem. Často je to samozřejmě také ovlivňováno tím, že každý z nás může mít nějaký názor. Známo, že když se sejde pět advokátů, tak je to deset právních názorů, ne všechno se vždycky podaří na, na půdě komory prosadit, ale pokud bych měl jmenovat jednu věc, kterou si myslím, že se mi podařilo ve spolupráci s mými kolegy, zejména ve spolupráci s platformou Modelní advokacie, tak je to zasadit se o mnohem větší zapojení advokátů z velkých českých a mezinárodních advokátních kanceláří do činnosti komory. Komora tím, že je samozprávnou organizací a hospodaří samozřejmě s určitým omezeným rozpočtem, tak není v žádném případě schopna vlastními silami, silami svých zaměstnanců zajistovat veškeré činnosti, které má a může dělat. A je naprosto uh, nezbytné a žádoucí, aby advokáti se na tom podíleli. Výhodou uh, českých a mezinárodních advokátních kanceláří je zejména to, že mají obrovský potenciál, ať už jde o know-how, ať už jde o zkušenosti s uh, mezinárodní advokace. Komoře v těchto těch věcech pomáhat a myslím, že to se děje. Co se rozhodně podařilo za těch 12 let, je smazat určitou bariéru mezi těmi advokáty, kteří vykonávají advokaci samostatně, a mezi advokáty, kteří vykonávají advokaci v advokátních společnostech, firmách. Ta nevraživost nebo určitá bariéra tady prostě existovala a myslím, že tím, že se právě kolegové z velkých kanceláří více zapojili do činnosti advokátní komory, jak se ty bariéry odstranily, protože na konci dne ve většině zásadních věcí a zásadních pohledů na výkon advokace se shoduje advokát z malého města s advokátem z velké advokátní kanceláře Ty
0: Jsi zmiňoval, že ne všechno dokáže komora s těmi silami zvládnout, byť ta komora má nějaký svůj aparát, k tomu se možná dostaneme později. Teď bych se chtěl zeptat, kandiduješ znova,
1: proč? Uh-huh. No, mám takový pocit, že zdaleka není všechno hotovo. Myslím si, že těch projektů, na kterých pracujeme, je, je celá řada, ať už jde o modernizaci advokátní komory v tom smyslu většího využití informačních technologií pro správu její agendy, tak většího zapojení informačních technologií do komunikaci mezi komorou a advokátem, advokátníma tak dále. tak tam nás samozřejmě čeká ještě určitě hodně práce. A druhá věc je, že to, co jsem si myslel, vždycky jsem to vnímal jako věc, která je v zásadě daná a garantovaná, a to je nezávislost a samozpráva advokátní komory, ale hlavně nezávislost advokace jako takové. A ty pilíře, na kterých advokacie stojí, jako je advokátní mlčenlivost, jako je vlastně ochrana advokátního tajemství v tom smyslu, co je uchováváno v advokátních kancelářích, že je nedočené, tak mám takový pocit, že a tyhle ty pilíře jsou neustále nějakým způsobem nahlodávány, omílány, rozmělnovány. A ať už je to v důsledku e, některých směrnic, které se na nás valí z Evropské unie, samozřejmě velmi populární e, směrnice v řadách advokacie AML, která po advokátech chce něco, co je naprosto proti e, jejich přirozenému chování, kdy advokáce vnímá především jako ochránce svého klienta a poskytovatel služby klientovi, tak najednou se advokát dostává do role jakéhosi úředníka, který má hlídat, jestli klient nečiní něco protiprávně a pokud ano, tak ho vlastně ještě nakonec musí oznámit, což je samozřejmě role, která prostě advokátům velice obtížně jde mezi zuby. Takže tím, že tyhle ty věci se dějou, tím, že se nám taky chystají volby parlamentní v letošním roce, když se podíval na některé volební programy, tak mám pocit, že pro některé politiky advokacie je skutečně jako základní překážkou rychlého a spravedlivého postihování hospodářské kriminality a korupce. A advokátní tajemství vnímají jako překážku rychlého, rychlého procesu, tak si myslím, že pořád dokola před náma stojí ta úplně základní. A dalo by se říct, to, co jsme si mysleli, jakože je, je jasné, ale není pořád dokola musíme bojovat ty základní principy, jako je nezávislost a advokártní nočný Nezávislost a nočný
0: to, to pro tebe, jsou podně témata. Nedávno si dával rozhovory pro hospodářské noviny v tomto smyslu. Možná bych se chtěl zeptat, s jakým plánem, když do toho boje, nebo tvůj program. No, pokud jde o tu oblast,
1: tak si myslím, že skutečně je na čase, aby advokacie byla trochu aktivnější, kdy nejenom by měla bránit advokátní mlčenost, což je vlastně povinnost uložená advokátovi, tak aby chránil advokátní tajemství nebo důvěrnost toho vztahu, ale že je skutečně na čase lépe legislativně upravit advokátní tajemství jako takové. Jo, advokátní mlčenlivost v podstatě ukládá advokátovi, aby zachoval mlčenlivost věce, o věcech, o kterých se rozvíjí odkridenta, ale není nikde jasně legislativně zakotvená ochrana těch informací jako takových. Když to na příkladu, v podstatě máme, máme jediné dvě ustanovení v trestním řádu, které eh, krání jedna, která. Eh, advokátní kancelář, to znamená informace, které jsou advokátní kanceláři uloženy, nejsou bez dalšího přístupu na orgánům v činním dizení, To bez dalšího znamená, oni na konci dne mohou být, ale předchází tomu nějaký proces, do kterého je zahrnutá advokátní komora, nezávislý soud a tak dále. Nicméně pokud ta právní informace je už třeba v dispozici klienta, pokud klient dostane právní radu od svého advokáta v písemné či jiné podobě, a tenhle ten dokument e, orgánečené v trestním řízení třeba u toho klienta najdou, tak jsou oprávněního bez dalšího využít, použít jako důkazní materiál. To je do jisté míry rozporu s principy toho takzvaného attorney-client-privilege, které je třeba dneska užudikováno a uznáváno i na úrovni hospodářské soutěže, když e, opravdu na hospodářské soutěže udělá rejt kanceláři soutěžitele a najde tam komunikaci mezi klientem a advokátem, tak nemůže bez dalšího tuto tu komunikaci použít. A tahle ta úprava nám chybí. To samé se týká odposlechu advokátů. Organičně v trestním řízení mají omezení v odposlechu advokáta pouze v situaci, kdy advokát je klienta, proti kterému bylo zájeno trestní stíhání. V této situaci, pokud dojde k odposlechu, musí ten odposlech být přerušen, ukončen a smazán. Ale Nikde není pozitivním způsobem upraveno, že k takovému odposlechu nemůže docházet mezi advokátem, který poskytuje civilní radu svému klientovi. myslím, že to chybí. Takže tohle je jedna z věcí, která si myslím, že rozhodně v legislativě by měla být upravená. Je to jeden z návrhů, který i představenstvo bude předkládat na sněmu, aby získalo silný mandát od advokátního sněmu prosazování těchto věcí. Možná <coughs> vlastně problém v tom, že spousta lidí
0: tohle vnímá má jako advokátské právo ona ve skutečnosti, která má chránit advokáta, a ve skutečnosti je to advokátská povinnost, která má chránit klienta.
1: A to je, to je naprosto v pořádku, to je nepochopení, ale myslím si, že judikatura jak Nejvyššího soudu, tak Ústavního soudu v tomhle to má docela jasno. Je naprosto jasně judikováno, že předmětem ochrany je právě důvěrnost stavu mezi klientem a advokátem, a je to naprosto nezbytná součást práva na právní pomoc. Jestliže klient nemůže mít důvěru v to, že to, co sdělí svému advokátovi, nebude proti němu, Používáno potom následně v trestním řízení, tak tím je prostě narušený princip práva na právní pomoc. Protože jestliže advokát nebude znát skutečnou podstatu problému od klienta, tak ho nemůže prostě efektivním způsobem zastupovat. A to ani v civilních věcech, ani, ani v daňových věcech a tak dále. to téma hodně
0: vymezuješ e, nebo stavíš proti některým tématům, které se objevují možná ve veřejných prostoru poslední dobou, a to se týká, že by. Komora měla sloužit jako nějaké servisní centrum, nějaká servisní organizace e, pro advokáty. Máš pocit, že tohle je způsobený nahlodat tu samostatnost a důvěryhodnost toho e, samozprávného
1: tělesa, kterým advokátní komora je? Já si myslím, že do značné míry ano, protože pokud, to je samozřejmě, jak potřeba si uvědomit, e, byť advokátní komora je samozprávnou organizací, tak e, v prvním řadě její úlohou je být regulátorem. Mm-hmm. Je to regulátor, který nastavuje parametry, za kterých jsou poskytovány právní služby. Účelem té regulace je v první řadě ochrana klienta. Zároveň vykonává kompetenci kontrolní nad výkonem advokacie, kárnou kompetenci a tak podobně. A má nezastupitelnou roli v legislativním procesu. A já osobně věřím tomu, že jinou váhu, má advokátní komora, která je vnímána jako korektní, seriózní instituce, regulátor, než pokud by advokátní komora se změnila na nějakou organizaci servisní, organizaci odborového typu, jejíž hlavní náplní činnosti je poskytování služeb a výhod svým členům. Myslím si, že takováhle organizace v tom legislativním procesu a obecně v justici ztrácí trošku na váze. A my už to vidíme dneska, my, když, my, když přicházíme, v rámci legislativního procesu na jednání s politiky. A naší snahou je, aby, aby prostě regulace, která je, která se na advokáty, tak aby neumožňovala zároveň poskytování právních služeb někomu jinému bez této regulace, což je samozřejmě dáno jednak zájmem na ochraně klientů, ale taky zájem na ochraně toho trhu. Protože pokud existují nějaké podmínky pro soutěžitele, tak mají být srovnatelné, je naprosto nepředstavitelné, aby jeden subjekt byl schopen nebo oprávněn poskytovat stejnou službu s povinným pojištěním, s odpovědností za škodu, s regulací a jiných subjektů regulaci neměl. A pokud přicházíme dneska v rámci legislativního procesu s připomínkami a návrhy k podobným předpisům, tak samozřejmě existuje skupina politiků, která argumentuje tím, že advokátní komora se v první řadě, snaží pouze hájit zájem advokátů a že to je v podstatě jakýsi jakýsi cech, který který chce jenom advokátům dopřávat nepřiměřené zisky. A věřím skutečně osobně tomu, že pokud by se komora stala převážně servisní a odborovou organizací, tak ta ta jí váha v tomto půjde. Krásný příklad z poslední doby, nevím jestli si zaznamenal, byla v součástí implementace směrnice AML byla i novela živnostenského zákona, která trošku reaguje na tu směrnici. Tam jde o to, že mezi ty takzvané povinné osoby patří i poskytovatelé určitých služeb právnickým osobám a trustům, respektive svědeňským fondům. A bylo potřeba, aby tyhle ty činnosti vlastně byly vymezeny, respektive aby ten předmět činnosti byl vymezen živnostenským zákonem, aby na ty osoby dopadala AML regulace. Ten předpis, pokud je o novelu živnostenského zákona, tak je relativně OK, protože hovoří o osobách, které poskytují služby právnickým osobám, případně svěřenským fondům. Nicméně vládní nařízení, které stanoví předmět detailnější té činnosti, bylo vydáno v takové podobě, že v podstatě to je výčet právních služeb, které takové subjekty jsou oprávněny poskytovat. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou nevoli nejenom v řadách advokátů, ale advokátní komora k tomu vydala stanovisko, které získalo podporu od ombudsmana, od nejvyššího správního soudu i od jiných právních profesí, protože každému je jasné, že prostě pravidla soutěže musí být nějakým způsobem ferovat. Rozumím, přesto nemají e, někteří kritici
0: pravdu, že komora by mohla poskytovat některé služby, ať už je potřeba. Uh, když jsi zmínil to AML, tak uh, třeba nějaké jednotné standardy nebo, nebo třeba uh, jednotné dokumenty pro identifikaci klienta, nebo se dost často mluví třeba o sdílení místností a uh, nějaké možnosti půjčit si reprezentativní místnost někde v regionech.
1: Já, já myslím, že tady je potřeba od sebe odlišovat uh, ty různé věci, které jsi vyjmenoval. Hm. Pokud jde o nějakou jednotnou metodiku v oblasti regulace, tak tam je naprosto v pořádku, aby advokátní komora k tomu vydávala stanoviska. Když se bavíme o oblasti AML, tak samozřejmě dneska existuje stanovisko advokátní komory k tomu, jakým způsobem mají advokáti plnit svoje, svoje povinnosti. V současné době advokátní komora projednává s finančně analytickým úřadem metodiku pro plnění povinností AML. A jakmile, jakmile tenhle ten proces bude dokončen, tak to samozřejmě bude zveřejněno. Jak to vzniká, takováhle metodika? Samozřejmě, když jsem hovořil o zapojení velkých advokátních kanceláří do této činnosti, tak to je jeden ze svých případů, jak vlastně ta činnost může fungovat, protože ta metodika, kterou Česká advokátní komora zpracovala, shodou okolností vychází z metodiky, kterou jsme si připravovali tady interně PRK, díky kolegyni Jarmile Hanzelové, která potom souhlasila s tím, aby to bylo využito i na advokátní komoře, zapojila se do toho procesu tak vlastně advokátům se tohle dostalo do ruky. A to je tak, jak já si představuju fungování advokátů ve vztahu k advokátní komore. Já si myslím, že to není o tom, co jako advokátní komora bude dělat pro nás, ale co my všichni můžeme udělat pro advokátní komoru a následně toho využít. V současné době FPRK se připravuje vlastně formulář, interaktivní onlineový formulář na plnění povinnosti identifikace klienta a kontroly, a jsme hodnutí, že ho prostě nabídneme advokátní komoře, aby umožnila advokátům jeho využívání v rámci právě jednotné metodiky. Takže tohle je naprosto v pořádku. V rovině, kde se bavíme o regulaci, tak tam advokátní komora tuhle tu roli určitě má a plnit, plnit by měla. A měla by plnit čím dál tím líp. To jako ne, nikdo neříká, že, že se všechno dělá správně. To rozhodně, to rozhodně to jako není vždycky se všechno dá dělat. Ale pokud je o poskytování těch jiných služeb, o kterých jsi mluvil, jako je sdílení um, coworkingových prostorů, já opravdu řečeno nevím důvod, proč by se advokátní komora, jakožto zase zpátky se k tomu nějaký regulátor, měla pouštět do takovéhle podnikatelské aktivity, která s sebou nese určitá rizika, která navíc na trhu je dneska k dispozici, otázka, a to jsem samozřejmě ne, neřešil s nikým z kolegů, kteří se věnují uh, ochraně hospodářské soutěže, jestli bez komuna může, protože samozřejmě jakákoliv vězka naruše, hospodářskou soutěž může být problematická, ale i, i čistě z toho ekonomického hlediska, myslím, že takový subjekty na trhu existují, uh, ta služba je k dispozici a nevidím důvod, proč by. Pomora měla dělat. Notabene v situaci, že ne každý advokát takovou službu chce využívat. Myslím, že to není úplně fé, aby v rámci třeba jednoho advokátního příspěvku eh, někteří advokáti využívali službu, o kterou jiní advokáti zájem nemají, takže by se zase muselo to financování oddělit. Ne, rozhodně by to nemělo být v rámci, v rámci základního členského poplatku. Eh, to, co si dovedu představit, a to samozřejmě je věc, která se děje, advokátní prostora tam, kde má k dispozici prostory, což je v podstatě jenom Praha a Brno. V Praze dočasně teda nemáme k dispozici prostory. Paláce Dunaj Dochází rekonstrukcí, ale dokud byly k dispozici konferenční prostory, tak bylo advokátům umožněno je komerčně využívat. Takže pokud existuje prostor v Brně nebo v Praze, kde advokáti mohou se spotkat s klientem nebo něco, tak proti tomu bych nic nenamítal, ale abychom e, zřizovali prostory v dalších regionech, e, n- není mi úplně jasný, z čeho bychom to
0: financovali. Palác Dunaj je kolem toho docela delká mediální pozornost tomu věnovaná týká se to toho chystaného
1: prodloužení nájmu? Pro mě je to e, velice nepříjemná věc a nešťastný, troufám si říct, důsledek blížících se voleb mm-hmm. do orgánů České advokátní komory, protože to je téma, který uh, uchopili někteří kandidáti velice kritickým způsobem. Pro mě je to důkaz toho, že uh, některé debaty uh, by se měly odehrávat v rámci advokacie uh, ve stavovském prostředí, ať už uh, na čaku nebo na sněmu, ale ne úplně v mediálním prostoru, protože některá témata jsou líbivá. Když, když řekneš novinářům, advokáti si pronajeli na 30 let palác za čtvrt miliardy, tak to zní úplně příšerně. Ale když řekneš, advokátní komora si pronajala prostory na národní třídě za 15 euro na metr, tak už to jako tak příšerně nezní, protože každý advokát, který někde si pronajímal prostory v lokalitě, která je prémiová, tak samozřejmě ví, jaká je cena takového nájmu. A advokátní komora tady využila svůj relativně predikovatelný business plán, protože advokátní komora věří, že zachová svoji samozprávu a že zachová svoje kompetence a věří, že je bude mít ještě dalších 30 let. Takže dobu nájmu mohla vyměnit za cenu. Standardní cena těch prostor, které si advokátní komora pronajímá, je nějakých 25 euro na metr a s prodlužující se dobou garantovaného nájmu, ta cena samozřejmě velice klesá dolů a já si myslím, že skutečně ten nájem je pro advokátní komoru velice výhodný. A to, co je potřeba si uvědomit, advokátní komora měla tyhle prostory pronajatý na 30 let. Z těch 30 let uplynula doba nějakých 15 let, kdy ten Palác Dunaj potřeboval skutečně rekonstrukci, čili v současné době advokátní komora nevyužívá, ale předtím jsme měli pronajatých asi 1300 metrů, nově se pronajímá 1500 metrů, to navýšení ceny je minimální a právě vyměnili jsme výši nájmu za, za jeho, jeho dobu. Ty prostory jsou využívané téměř, téměř jako na 100%. Já, když jsem se koukal, já ty čísla, ty čísla někde mám, kolik, kolik, probíhá, kolik probíhá třeba školení, já, tak školení pro koncipienty, Zhruba 150 školení ročně, kterých se účastní e, zhruba 10 000 účastníků kumulovaně. Pro advokáty dalších 50 školení s, s dalšími dvouma 000 účastníky. E, a ty prostory nejsou jenom na školení, tam samozřejmě jsou kanceláře a tak dále, ale to, co tím chci říct, je, že, že skutečně ty prostory jsou využity, jsou využity naplno. E, Zpráva z vás si mohla všimnout, že v posledním e, roce permanentně v kancelářích PRK probíhají advokátní zkoušky že advokátní pomora v současním že prostě nemá dostatek prostor na konání advokátních zkoušek. Takže PRK byla tak laskavá, že na moji tedy advokátní pomoře ty prostory poskytla. Ono to, ono to vypadá jako, že to je málo, ale když si, když si pronajmeš, Pokud bychom si na každou takovou akci měli pronajímat komerční prostory, tak na to zaplatím určitě víc, než, než vlastně prostora. Argument, že by se to všechno dalo dělat, dalo dělat online. Já si myslím, že poslední rok a půl, možná dva, ukázali, že online prostředí je skvělé, že, že prostě je to perfektní nástroj, jak zefektivnit činnost. Celá řada skůzek se může odehrát v online prostředí, ale zároveň jsme si všichni uvědomili, že to není rozhodně všelek. Všichni rodiče, dětí, kteří chodili online do školy, vědí, jaký jsou limity online vzdělávání, pokud jde o školení, pokátních koncipientů. To online nový prostředí má jednu obrovskou nevýhodu, a to je to, že ty účastníci strašně rychle strácejí pozornost. No, to, toto školení začne, přihlásí se tam rekordní počet účastníků, ale pokud by se v průběhu e, toho vzdělávacího programu kladl nějaké kontrolní otázky, tak zjistíš, že půlka těch lidí tam není přinejmenším mentálně. Čili samozřejmě je v odpovědnosti každého advokáta nebo koncipienta, když už se na seminář přihlásí, aby se ho taky zúčastnil. Ale zároveň pokud komora pořádá nějaké vzdělání a je to její úloha, je to mandatorní, tak si myslím, že nějaká rozumná míra důvěry v toho, že to probíhá korektním způsobem, že ty lidi tam nejsou jenom formálně, takže by měla být. Čili. Já si nemyslím, že se v příštích letech přesuneme stoprocentně do online prostředí. Myslím si, že součástí advokacie je i, a zejména u těch koncipientů, ta, 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 ta míra setkávání se, poznávání se, navzájem, že to je důležitý. My dokonce diskutujeme na komoře poměrně intenzivně, že bychom se měli vrátit k tomu e, systému úvodních školení a lokátních koncipientů, který byly několikadejní, vždycky byli někde, někde mimo, e, mimo civilizaci do jisté míry. A ti koncipienti během 3-4 dnů samozřejmě se tam seznámili, navázali nějaký vazby. A řada z nás potom v praxi dlouhodobě e, s tím pracuje, že znáš se s těma kolegama. A ono samozřejmě jinak to vypadá když se advokáti mají utkat ať už v transakci nebo u a znají se, a mají k sobě určitý vztah a určitý respekt, než když, než když jsou si všichni úplně cizí. Já jsem si myslím, že takovýto uh, gentlemanský prostředí, stavovský prostě je součástí advokace. A to udržovat kulturu.
0: Přesto neměla by komora přece jenom se trošku posunout do 21. století, pavím se o digitalizaci ližních agentů. Mě, Už uh, zmínil si advokátní zkoušky, je, no, je, v současné době je to systém koncipět 5 tužka papír.
1: Je to jednoduchý je, měla, samozřejmě, že měla. E, ono se to děje, e, samozřejmě se to neděje takou rychlostí, jak by si člověk přál. Já mám e, podobné zkušenosti s implementace informačních systémů v naší kanceláři, stejně tak na komoře. Vždycky to trvá dvakrát tak dlouho, než jsi na začátku myslel, stojí to dvakrát tolik peněz a ta slibovaná úspora v počtu zaměstnanců, ještě práci to ušetří, se projeví tím, že naroste počet zaměstnanců, kteří obsluhují ten nový systém, čili komora už někdy před více než pěti lety nakoupila robustní informační systém, se kterým pořád nějakým způsobem pracuje, který je dostatečně robustní na to, aby umožnil, Digitalizaci jednotlivých agentů i třeba prostřednictvím kontaktu intranetem mezi advokátem a komorou, tak aby většina těch věcí mohla probíhat efektivně a elektronicky. Nicméně, vždycky je to otázka kapacit, který se tomu můžou věnovat, a peněz, který se tomu věnují. Snažíme se to dělat důmě, ale jako jestli bych si troufl říct, že, že komora není někde v něčem pozadu, no, tak to samozřejmě netouflu, protože pozadu je. A druhou stranu, Já musím říct, že třeba osobně pro mě je mnohem větší prioritou spolupráce na projektu digitalizace justice jako takový, než digitalizace advokátní komory. Já se přiznám, že nepřicházím jako advokát vlastně do styku s advokátní komorou tak často, jako přicházím do styku se stoudem a s neexistujícím soudním spisem onlineovým. A pro mě je daleko důležitější, aby elektronizace dorazila do justice, tak abych mohl online nahlížet do soudního spisu, tak aby mohla proběhnout videokonference v době, kdy je prostě lockdown, nebo i konec konců, myslím si, že celý přípravní řízení u soudu by úplně klidně mohlo probíhat formou videokonference. Čili ano, samozřejmě digitalizace by se měla dít, měla by se zlepšovat, nicméně pro mě třeba skutečně prioritou je to, aby aby se dotáhl projekt Ministerstva spravedlnosti, který je teďka v té pilotní fázi QuickWin, tak aby skutočně mohla probíhat online, online soudní jednání a aby se zdigitalizovala spoust.
0: Já tě z toho tématu ještě nenechám úplně utíct. Já mám ještě sepsaný z těch mailů a z těch otázek, které chodí. Spoustu věcí, které by asi šlo nějakým způsobem efektivně. Ta první z nich je opět medializovaný online hlasování na
1: sněmu. Online hlasování a sněmu je samozřejmě velký předvolební téma některých těch platform. To je strašně jednoduchý. Je v kompetenci sněmu a jenom sněmu rozhodnout, jakým způsobem probíhají volby a jakým způsobem probíhá sněm. Čili jediné, co se dá pro to udělat je, a taky se to stalo, jednak to předložila jedna z těch kandivujících platform, to stavě, pravděpodobně taky předloží nějaký svůj návrh, který by umožnil některé věci na sněmu konat třeba korespondenčně nebo online a tak Ale to, co je na tom klíčové, je, že skutečně to je čistě a pouze v kompetenci advokátního sněmu, který, doufejme, proběhne na podzim a pokud advokáti na tom sněmu vyjádří pozitivní názor na to, aby se příští sněm konal online nebo aby se konaly online volby, nebo aby třeba probíhalo online nějaký referendum, tak to tak prostě bude. Tomu, tomu nikdo nebrání, ale e, je prostě až někdy chvílema e, zarážející, že někdo přichází s návrhem, že by se měl konat s ním v rozporu e, s jeho pravidlama. Ty pravidla je schopen připravovat jenom, jenom s ním. Já osobně jako proti online způsobu konání s němu, nemám žádný úplně zásadně negativní názor, na druhou stranu přiznám se, že to nepovažuji za úplně šťastný nápad. Myslím si, že jednou za čtyři roky je fajn, když mají advokáti možnost se na sněmu potkat. Myslím si, že Česká republika není tak velká, aby na ten sněm někdo nemohl dojet. Zároveň ten sněm netrvá 24 hodin, ta jeho společenská část, která probíhá večer, samozřejmě není nezbytně nutná, takže dovedu si představit i, že přijede advokát na sněm z Brna dopoledne a večer odjede. myslím si, že skutečně nikomu uh, nic tak strašně zásadního nebrání v tom, aby se toho sněmu zúčastnil. Uh, kolegové na Slovensku uh, letos měli s sněm ponanej hybridním žítičtovém. Ukázalo se, že je jaká skupina advokátů, která se chce zúčastnit nějakým způsobem. Nicméně neukázalo se, že by účast na sněmu třeba narostla tak dramatickým způsobem. Tam se oproti běžnému průměru, když se zúčastnilo tisíc lidí, tak se zúčastnilo třeba tisíc lidí. Což, jako, ano, ukazuje to, že je, je, to, je to jedna z možných forem, ale jako, že, by, že by to znamenalo nějaký úplný převrat uh, v technice, konání sněmu a si prázdnosti, že to není zase zásadní.
0: Potom hodně rezonuje jistá netransparentnost financování komory, respektive spousta lidí volá o tom, aby byl nějaký online rozpočet rozklikávatelný na jednotlivé položky. Dost často se baví o netransparentnosti odměňování funkcionářů. Tak já začnu tím jednodušším.
1: Odměňování funkcionářů je strašně jednoduchá věc, protože žádný není. Výkon, výkon funkce volených orgánů je považován za funkci čestnou a členové představenstva kontrolní rady a kárné komise nemají za výkon své funkce žádnou odměnu. E, nějakou odměnu mají členové kontrolní rady za výkon některých činností mimo zasedání kontrolní rady, to znamená kontroly prováděné u advokátů, což je zejména kontrola odpisových knih, e, kontrola advokátních úschov. Členové kárné komise mají nějakou odměnu za konání e, kárných senátů, respektive sepis, sepis toho rozhodnutí. Jsou to odměny, které zdaleka se uh, nepřibližují tomu, co je běžná sazba advokáta za výkonný advokátní činnosti. A členové představenstva skutečně nemají odměnu žádnou. Uh, máme nějakou paušální náhronu nákladů, které jsou spojeny s výkonem funkce, ale to si myslím, že jako, v zásadě ne, asi ani nepokrývá. Zkus skutečné náklady přesto uh, a hmm. je, Jediný, kdo má odměnu, je uh, pan předseda která podle mého názoru je stále ještě neadekvátní nízká, protože tak, jak vidím pana předsedu, zejména toho stávajícího, tak to je skutečně teda jako full time job, kdy e, ten advokát, neumím si představit, jak je schopen vedle toho ještě, ještě advokátní praxi, e, v osobi pana doktora Jirouska to chápu, protože to je extrémně teda aktivní člověk, ale myslím si, že kdyby se spočítal ten čas strávený jako moře, tak to jako skutečně vydá na plnej vůleze k zaměstnance mm-hmm. a tam ta odměna mu ale nekompenzuje tu ztrátu, kterou to získává. Čili jako že e, výkonem funkce v orgánech komory se někdo nějakým způsobem obohatí, je prostě lichá a k tomu není. E, pokud jde o rozpočet, já úplně přesně nevím, co se pod tím jako myslí, e, rozpočet každému advokátovi je k dispozici. Tady no, není potřeba takzvaně 106, kovat, jak se dneska populárně mluví, protože každý advokát má právo na informace o tom, jakým způsobem komora hospodaří a ty informace od komory dostane. A nevím, jestli je úplně nutně potřeba ten rozpočet mít veřejný na internetu, aby se v něm skutečně hrabal úplně každý. No, to vždycky jsou, jsou nějaké hranice. Zkrátka, pokud budeme dělat úplně online rozklikávací rozpočet, tak asi poměrně jednoduchým způsobem. Se bude schopen někdo doklikat k tomu, kolik konkrétní zaměstnanci na komoře berou peněz. A tady asi třeba myslím, že převažuje zájem na ochraně jejich soukromí, než skutečně zájem na tom, aby, aby to bylo online. A na, na, tak kromě toho já ten požadavek vlastně jako úplně nevnímám. Jako, jako nesetkal jsem se vlastně s příliš velkou skupinou advokátů, kteří viděli jako svůj koníček rozklikávat uh, z počet komory. Myslím si, že komora funguje klasickým způsobem, zejména v tom, že má kontrolní radu. Hmm. A kontrolní rada, jedna z jejich činností, možná, že dokonce nejdůležitější, je právě kontrolování pospodaření advokátní komory. Čili, a kontrolní rada se skládá z advokátů, kteří byli zvoleni do kontrolní rady na sněmu. Čili to je jakási delegovaná pravomost, kterou advokáti někomu svěřili, a já osobně třeba jsem jako nikdy necítil potřebu kávat rozpočet. A to neříkám proto, že by jako v tom rozpočtu se mělo něco tajit. Jako ten rozpočet je vlastně poměrně jako triviální. Když si spočítáš počet zaměstnanců, který komora má, spočítáš si nájem a spočítáš si to, že komora hospodaří s naprosto jasný, s jasnou přímou stránkou. Protože komora jediným příjmem komory jsou, jsou příspěvky od advokátů. Tak ona to zase tak žádná velká magéně. Když už měníme ještě příspěvky, dost často se hovoří o tom, jestli
0: nejsou zbytečně vysoké. Je otázka, jak jak pro koho? Jestli třeba pro začínající advokáty, nebo třeba pro ženy na mateřské dovolené, nebo
1: pro jakéhokoliv rodiče na rodičovské? Samozřejmě, jakýkoliv příspěvek, který je povinný, tak je vždycky vysoký. Žádání, kterou platíme, je je prostě vysoká. Ten příspěvek dneska odpovídá tomu, že komora pospodaří s vědomnaným rozpočtem. To znamená to, co od advokátů vybere, tak v zásadě utratí na svůj činnost, určitě se vždycky dá ní. takže by jako se zralo všichni na druhou stranu. Mnohem silnější tlak, i, i jak se spolu tady bavíme, tak je na to, aby komora poskytovala další a další služby, takže pokud bychom jako na tohle to přistoupili a začli další služby poskytovat, tak budeme muset z něčeho platit. Slyšel jsem názor, že by advokátní komora třeba v rámci toho advokátního příspěvku měla umožnit přístup k informačním systémům typu ASPI nebo BEC online. No tak jako jedna licence stojí základní někde kolem 5, šesti tisíc korun, takže pokud by měla být advokátům poskytnuta v rámci toho advokátního příspěvku, no tak pak by se ten příspěvek musel zvýšit po adekvátní částku, tak jako to mají třeba notáři. Notáři to mají, ale notáři platí něco kolem 25 tisíc. Příklad české advokátní komoře je to někde na úrovni 10 tisíc korun, Na evropský poměr je rozhodně na té nižší, nižší straně a myslím si, že je v zásadě adekvátní. To, co je nepochybně legitimní požadovek a kde si myslím, že by komora mohla se postunout zase někam kousek dál, je jakási diverzifikace toho příspěvku. Já naprosto chápu začínajícího advokáta, který zaplatí za advokátní zkoušku, zaplatí za, seznam, za zápis do seznamu advokátu, zaplatí svoje první pojištění, pak mu ještě přijde poplatek na advokátní komoru, takže má právněně pocit, že to byl poměrně drahý rozhodnutí se stát advokátem. Takže podle mýho názoru určitě, je možný uvažovat o tom, aby ten příspěvek byl nějakým způsobem odstupňován pro e, začínající advokáty. Myslím si, že pro ně ta zátěž je skutečně neadekvátně vysoká ve srovnání s advokátem, který má 25 let praxe a, a vybudovanou advokátní kanceláře, hmm. který samozřejmě ten příspěvek vnímá úplně neotiku. Pak je skupina advokátů, kteří mají legitimní e, nárok na to, aby dostali nějakou úlevu, což jsou podle mě především v ledyně, na mateřské dovolení, nebo kolegové na rodičovský dovolení. E, to jsou všechno věci, které se dneska řešejí v rámci promíjení toho příspěvku nebo odpouštění, e, kde existují nějaká pravidla, nicméně myslím, že by ta pravidla měla být povýšena na nárok, že by ten, ta, ta žádost měla být prostě trošku nároková. Tam je třeba absurdita, že e, kolegyně a i u nás kanceláři jsem za to skytal uměrně velkou kritiku, že na první dítě dostali slevu a na už ne, hmm. což já skutečně nevidím jako jako Myslím si, že je naopak v zájmu advokacie, aby kolegyně na materský dovolení zůstala advokátka, aby se nemusela pozastavovat činnost, a aby dostala, aby dostala nějakou adekvátní slevu v sloučí. A pak je skupina starších advokátů, kteří vlastně tu advokaci už nevykonávají tak aktivně, nicméně zůstává jim prostě vlastně pár klientů a hlavně chtějí dál používat titul advokát hmm. a chtějí jako advokát jomří, tak tam taky si dovedu představit, že by dostali nějakou, nějakou slavu. Byl bych rád, kdyby se to obešlo bez navyšování toho přípěvku u těch advokátů, co to dělají 20 let, nebo 25. za <laughs> e, ale, ale jako, myslím, že to je jako legitimní diskuze. Yes. E, další,
0: o čem se mluví, je informování co se, o tom, co se děje na komoře. Některé kolegové to vnímají tak, že ty informace nejsou dostatečně hojné a dostatečně včasné. Co by si komu to
1: bych řekl, že asi, asi žijeme každý jako v trošku jiném, jiném světě. Já jsem si, já jsem si vytáhl, jak, jak dneska funguje komunikace advokátních obvodů s Máme rychlé zprávy z představenstva, který jsme zaváděli s kolegama vlastně v tom předminulém volebním období, kdy. Jsme se střídali, každý vždycky napsal, co se na tom představenstvu dělo. Ukázalo se, že to je vhodná forma uh, informování o tom, co se dělalo na představenstvu. Takže se z toho stalo institut, dneska z toho je zprávy. Každému advokátovi to chodí do jeho e-mailové schránky, kterou má nahlášeno na komoře. Kromě toho, zprávy jednání představenstva jsou uh, veřejné, jsou přístupné na, na webu. Advokátní web v průměru navštěvuje 350 tisíc uživatelů za měsíc, čili to svědčí o tom, že ten web existuje, že tam informace jsou. Samozřejmě, ten web je zastaralý, to je, to je web, který je na komoře určitě víc než deset let. Určitě si zaslouží nějakou, um, nějaký facelift. To je to věc, která je v procesu. Myslím, že buď byl vybrán, nebo je v procesu výběru dodavatel nového webu. Celá řada těch informací by mohla být jako přehlednější. Já sám občas. Když, když hledám uh, třeba stanoviska vydaného představence k určitým otázkám, tak se to hledá trošku, trošku obtížně. S tím souvisí i ten internet. Některý měli by být na webu, někteří by měli by na internet. Uh, advokátní deník, což je podle mého názoru velice užitečný nástroj online internetový deník, který, který uh, na rozdíl od advokátního bulletinu si může dovolit. Mnohem více věnovat otázkám advokace, protože to není čistě odborný periodikum, je tam daleko větší prostor na stavovskou diskuzi, projevování názor a tak podobně. Projekt, který běží zhruba dva nebo tři roky, dneska je na nějakých zhruba 150 tisících návštěvách měsíčně. Takže myslím si, že se ukazuje, že advokátní denník byla určitě cesta správným směrem. Kromě toho, advokátní komora má i. Takový nástroj, jako je Twitter, což možná uh, trvalo uh, několik uh, let, uh, zejména ty starší, konzervativnější kolegy přesvědčit do toho, že to není úplně slovo. Uh, pravděpodobně dříve nebo později bude mít LinkedIn, protože to je nástroj, který možná advokáti dneska užijou ještě víc, než, mm. než Twitter. Ten Twitter je spíš na komunikaci uh, vůči médií. Ten... Já bych skrnul, jo? Já, já si osobně myslím, mm. že těch informací je možná víc, než advokáti snesou, Myslím si, že většina advokátů třeba i ty rychlé zprávy většinou spíš tak nějak jako odklikne, než by se jako četla a je otázka, jestli nějaký genius vymyslí lepší způsob komunikace mezi advokátní komorou a advokátní veřejností, která by ty advokáty skutečně zaujala a získala si jejich pozornost. Já se přiznám, já to moc jako necítím. Já jako myslím si, že já ve svém mailboxu mám rozhodně větší než ty než jsem schopný za den třeba, hmm. takže, takže já vlastně nevím, jak, jak víc by ještě komora měla advokáty informovat o svůj činnosti. si hmm. jsi, i ten byl, ten byl ten době, kdy vlastně spousta té
0: komunikace elektronická, je okamžitá, není, není ten byl ten na přídavém papíře přece trošku přežitý, kde by se dalo ušetřit?
1: No, určitě by se na byl dalo ušetřit. Opravdě řečeno, byl ten není. V současné době úplně samofinancovatelný, protože uh, i v důsledku, uh, důsledku té covidové krize poklesla inzerce. Uh, v určitý době to bylo víceméně neutrální, že inzerce byl ten zaplatila, nicméně po dlouhodobě ta inzerce trošku plesá, takže, takže uh, na, na, na byl ten advokátní pomora zhruba 40 toho, toho nákladu skutečně doplácí. Nicméně, myslím si, a to je taky jedna z věcí, uh, kterých jsem se aktivně účastnil, že se kvalita toho Bilténu velmi výrazně zvýšila od doby, kdy je takzvaným recenzovaným časopisem. Vždycky to řeknu špatně. Není cenzurovaný, ale recenzovaný. To znamená, že zejména pro právní vědce umožňuje možnost publikování odborných článků, aby se jim to počítalo do toho akademického kreditu. Takže myslím si, že odborná úroveň toho, toho Bilténu trvalé stoupá. Tím, že část těch advokátních témat je, je možný e, přesměrovat do advokátního deníku, tak se z toho stává vlastně odborný časopis a myslím si, že jeho přidaná role je i v tom, že advokátní komora nejenom, že distribuje bulletin do advokát, advokátům a advokátním koncipientům, ale taky se distribuje na soudy, distribuje se na ministerstva, distribuje se na e, státní zastupitelství a do jiných právních profesí. A myslím si, že to je vlastně velice elegantní nástroj na šíření dobrého jména advokacie. A já osobně se teda jako k tomu, aby byl publikovaný na hezkým papířem, protože ušetřit se dá určitě všude. A já si myslím, že advokátní profese, při profese důstojných a doufám si říct jako relativně úspěšných lidí. A že jako šetřit na papíru o advokátního builtenu mi přijde, že to není, to není prostě šetření na, na tom správném místě. A může se stát, že časem ta jeho tištěná podoba skutečně se ukáže jako zastaralá. E, to, co mě e, vlastně mrzí, je, že se nepodařilo úplně dobře dotáhnout dokonce projekt, že advokáti si mohli na advokátní komoře říct, jestli chtějí ten byl ten dostávat tištěný podobě, nebo jestli jim stačí online. Mně osobně určitě stačí online a je to pro mě lepší. Líp se mi v tom hledá, v archivu a tak podobně. A řada advokátů, která jako vlastně ušetřila advokátní komoře peníze, tím, že ten byl ten, odebírají pouze v té online podobě. Ono to zase na druhou stranu má negativní dopad na to inzerci. takže ono no to vlastně jako není, není úplně samospacitelný, ale rozhodně bych neřekl, že to je jako... Nejdražší časopis na světě, jak se s so říká, že za celý advokátní poplatek je to než 10 čísel byl ten No a ještě jedna
0: kritika byl tému, která se týká jeho jistá uzavřenost. To, je, jestli, co jsem zaznamenal,
1: je, že třeba e, by měl být otevřený úvodník všem advokátům. Tak určitě byl ten, není uzavřený pro, odbor, pro, pro publikaci odborných článků. Mm-hmm. To si naopak myslím, že redakční rada, tím, že to je recenzovaný časopis, tak tam ten systém funguje velice dobře a pokud někdo byl odmítnut jeho článek publikaci v ténu, no, tak to z pravidla je z důvodu, že ten recenzent, ten článek nepovažuje za dostatečně na odborné úrovni, aby byl publikán. Určitě výjimku tvoří úvodník, kde publikuji i já, aniž bych, bych prošel tou recenzí a publikoval tam prostě proto, že to je vyhraněný členům představenstvá advokátní komory kteří mají příležitost zhruba v periodě jednou za rok nebo skoro jednou za dva roky napsat něco o tom, co, co na komoře vlastně dělají, co by si přáli a podobně. Čili to není úplně, to není úplně bych řekl, názorová, názorová platforma a tyhle ty stížnosti jsem zaznamenal pouze a jedině v souvislosti s blížícím se sněmem, kdy kolegové, kandidáti, kteří nejsou v představenstvu, tak mají pocit, že mají menší prostor pro své předvolební kampaně, ale nezaznamenal jsem nikdy, že by někdo z členů představenstva použil ten úvodník k tomu, aby prosazoval nějaký svoje předvolební téma. A redakční rada tohle velice přísně hlídá. A jediný advokátní bilter, který tohle umožňuje, je speciální číslo, který vychází přes němem který vychází někdy v srpnu, nemýlim, kde mají všichni advokáti naprosto srovnatelný prostor pro publikaci svých předvolebních témat. Bez ohledu na to, jestli jsou to stávející členové představenstva nebo členové nějaké platformy nebo samostatně kandidující advokáti, tam ten prostor je fér. A já se tě ještě
0: zeptám, jedna z těch věcí, ze, kterou, ze kterých kandiduješ, se týká legislativního procesu a účasti komory hmm. procesu. Jak si to představuješ,
1: abych tak jako řekl? A co si o toho slibuješ? No tak já si myslím, že komora se legislativního procesu účastní velmi aktivně. Po dobu mého působení představenstvu se zlepšil statut advokátní komory v tom smyslu, že je dneska standardním Připomínkovým místem, sice bez možnosti uplatňovat ty takzvané zásadní hmm. připomínky, kde má předkladatel povinnost vypořádat, ale připomínky jako uplatňovat můžeme. Jsme hostem Legislativní rady vlády, takže i tam ve zprávách hlasovat máme možnost své připomínky uplatňovat. Vedle toho řada kolegů advokátů jsou buď členama LRV, nebo jsou v parlamentu, nebo jsou v senátu a snaží se Komora s nimi velmi intenzivně spolupracovat a v pozitivním smyslu toho slova lobovat za advokátní eh, témata. Eh, myslím si, že eh, to, co je důležitá eh, část legislativní práce je spolupráce s Mezinárodním odborem, protože máme jak možná víš také eh, zástupce v Bruselu. Hmm. Hlavní úlohou zástupce v Bruselu je právě sledování legislativního procesu v Bruselu, uplatňování Případných připomínek v tom legislativním procesu prostřednictvím CCBI. CCBI je vlastně jakási Evropská advokátní komora, která združuje advokátní komory z Evropy a je to poměrně významný hráč v legislativním procesu, který je schopen aplikovat připomínky. Zpátky vlastně jejich názory, jejich stanoviska my můžeme využívat při implementaci při implementaci evropských směrnic do českého právního řádu. Takže myslím si, že spolupráce mezinárodního odboru a legislativního odboru je, je velice důležitá. Já si v zásadě myslím, že komora tuto tu svoji roli plní, nicméně pokud by teda byl někde prostor pro navyšování třeba lidských kapacit, tak si myslím, že legislativní odbor by určitě si nějakou postulu zasloužil, protože tam pracují dva právníci, kteří mají celý legislativní proces na starosti a bez aktivní pomoci advokátů a jejich aktivního zapojení do poradních orgánů, to jsme ještě nediskutovali, že to nejsou jenom volený orgány, ale také hmm. máme sekce, máme civilně právní sekci, máme sekci pro advokátní tarif, máme trestně právní sekci, takže kdykoliv advokátní komora připomínkuje nějaký předpis toho typu, tak se samozřejmě obrací na ty, na ty sekce, prostřednictvím těch sekcí na advokáty a je skvělý, když, když advokáti se do této činnosti zapojejí a nabídnou komoře pomocnou ruku, protože na druhou stranu, proč by komora měla zaměstnávat další odborníky, když má 12 000 advokátů, kteří jsou jak známo odborníky úplně na všechno.
0: Hmm. Zmínil si advokátní tarif, jedna z těch kritik, která se
1: snáší na tarifě, že... To no, ta je kritika naprosto oprávněná, ale teď je otázka, koho, koho chceme kritizovat, protože je, myslím si, že Kandidát na složení advokátní zkoušky by měl vědět, že advokátní tarif, jak se je advokátní komora, to je pravda. ale vyhlašuje ho ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti má po dobu 4 let, 8 let a 12 let, co já jsem jako v advokaci, tak tam je neustále permanentní navrhování na valorizaci advokátního tarifu. Bohužel prostě to není politicky dostatečně atraktivní téma na zvyšování díly ve státním rozpočtu, aby se advokátní tarif navyšoval. A prostě se nám ho nepodařilo na ministerstvu spravedlnosti prosadit. A dokonce e, tam je jedna absurdita, e, povodňová daň, která byla zavedena v roce 2002, takzvaná povodňová daň, která snížila tarif ex officio v trestním řízení, tak platí v podstatě po 20 letech do dneška. A nejenom, že nedochází k valorizaci tarifu, ale v podstatě byl e, tenkrát ještě snížený. No, trošku ta valorizace se možná děje přirozeně tím, že tam, kde je tady závislý na hodnotě věci, tak asi všichni cítíme, že hodnota sporu nebo hodnota právního úkonu v řadě věcí roste, ale v řadě věcí ne, protože tam, kde se třeba baví o korporátních věcech nebo o statusových, rodinách a tak dále, hmm. tak tam, tam ta hodnota je naprosto adekvátní. A je to je jeho prostě Komora dělá jako vlastně všechno pro to, co může a čeká na nějakého ministra z řad advokátů, který bude mít advokáty rád který to bude chápat a který to podpoří a, a prosadí. Ale zatím ty ministři, kteří tam byli po dobou, kdy já jsem působil na advokátní komoře, tak jsem tam nezaznamenal příliš velkou vůli se za tohleto téma to Rozumím. Poslední otázku, kterou ti položím,
0: kdyby byla jedna věc, kterou chceš ve svém případném dalším mandátu v komory splnit nebo dokázat, co by to bylo?
1: Já řeknu Dvě. Já jsem chtěl jednu. Já mám jedno přání, jako zkuševní komisař ano. z obchodního práva, aby koncipienti respektive kandidáti mohli písemnou část advokátní zkoušky dělat na počítači, aby k tomu měli aspy, protože to je způsob, jakým vlastně advokát dneska pracuje. A pro mě jako zkušebního komisaře by to bylo skvělé, protože by se to líp četlo, líp byl Ale jinak to hlavní téma pro mě je skutečně asi hra advokátní do a tajemství a jeho ochrana a spíš usilování důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem než jeho další ředění v důsledku různých směrnic, které směřují proti advokátu.
0: děkuji moc. To byl Robert Němec, kandidát do představenstva advokátní komory. Děkuji vám posluchačům a převojský večer. Moc děkuji za pozornost. Děkuji